0: Ich hatte übrigens gerade in die Musik schon reingeredet. Ich dachte, wir haben noch, war ich noch drin. Du
1: musst nochmal mal anfangen. Nee, wir fangen jetzt nicht noch mal an. Doch. Nee, es bleibt jetzt wie es ist. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder hier bei Jura Next. Ihr hört schon, dass hier jemand reingelabert hat, mitten in das wunderschöne Intro rein. Das ist meine Schwester, Anne. Guten, guten
0: Tag. Morgen.
1: Also es ist jetzt 8 Uhr. Wir machen das jetzt auch nicht noch mal neu. Das wird jetzt einfach hier direkt rausgebämst.
0: Wundervoll. Hm. Wundervoll.
1: Also die gute Nachricht ist, dass wir nachher mit der Kanzlei gemeinsam frühstücken gehen. Und wir haben auch beide hier ein kleines Käffchen stehen.
0: Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja.
1: Und der Magen knurrt auch schon ein kleines bisschen. Ja, wie konnte das passieren? Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
0: Noch nie. Hatte ich auch eigentlich nicht vor, aber gut. Hast du Bock? Na klar. Okay. Wie verrückt.
1: Ja, ich habe mal gefragt, ob du vielleicht mal ein bisschen ähm, mit dazu kommst. Und du um, meinst wirklich,
0: wir sollten das nicht nochmal neu? Nee, machen? wir machen okay. das nicht nochmal neu.
1: Das bleibt jetzt so, wie es ist. Meine Schwester ist nämlich ziemlich perfektionistisch drauf. Da ist auch immer alles aufgeräumt äh, im Auto.
0: Ja, ja, ja. Das ist bei <lacht> mir nicht so.
1: Also wenn man die Autos mal tauscht, dann, ähm, ja. Kommen erstmal sterile Tücher.
0: Ja, wir hatten, mal, wir hatten mal den Vergleich, dass man bei mir kein Brötchen ins Auto legen darf, weil sonst das Auto dreckig wird. Und bei Matthias darf man kein Brötchen ins Auto legen, weil sonst das Brötchen dreckig wird.
1: Genau, genau. Könntest du mehrere Brötchen finden und umsitzen, wenn es gut läuft. Sehr schön. Naja, anderes Thema. Ähm, ja, apropos Autos. Sagen wir mal, ähm, ich fahre ja so, keine Ahnung, 30.000 Kilometer so im Jahr. Und. Wollen wir jetzt nicht hoffen, aber mir passiert irgendwas Schlimmes.
0: Na, da wäre ich ja wir dann tot, quasi. Na, kannst du das Thema nicht anders einleiten? <lacht> da kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn du das jetzt so anfängst. Wir wollten drüber sprechen, was so passiert, wenn man äh, mal stirbt. Ja, also, dass man, <lacht> ja, das ist im Prinzip so eine Einleitung, aber äh, eigentlich wollten wir über Testamente sprechen, also wie man das quasi vorbereiten kann. Jetzt finde ich das ein bisschen schwierig, wenn du das so einleitest.
1: Ich fand die Einleitung total. Wunderschön brachial. So eine typische Thomas Gottschalk-Überleitung. Nee, Thomas Gottschalk hat, hätte Kärtchen, ich habe keine Kärtchen. Also ich bin jetzt wirklich ähm, unvorbereitet und ähm, klar, im Examen musste ich auch Erbrecht ein bisschen abarbeiten. so Also wir haben da auch Prüfungen dran geschrieben Aber wenn man das nicht jeden Tag macht, ist man da vielleicht auch nicht so hundertprozentig firm. Und du machst das ja jeden Tag.
0: Ja, man will halt auch in der Regel nicht drüber nachdenken. Das ist das häufigste Problem, dass die Leute einfach sich nicht damit beschäftigen möchten, was denn passieren könnte, wenn man denn sterben sollte.
1: Hast du ein Testament?
0: Ich habe eins. Ich habe eins. Hm. Und du hoffentlich hab... auch, weil sonst ja, habe genau ich irgendwann mal ein Problem.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr genau wo. Also man muss dazu sagen, wir sind ja äh, gemeinsam Gesellschafter von unserer Kanzlei. Und da sollte man sich vielleicht schon mal Gedanken drüber machen, oder was denn passiert, wenn man selber, keine Ahnung, beim Skiurlaub falsche abfahrt <lacht> <lacht> nimmt? <lacht> also, falls jetzt mal was ganz Tragisches passiert, muss ja dann tatsächlich irgendwie da, der... Nachlass irgendwie geregelt sein. Um genau, und
0: dazu sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass man unbedingt äh, direkt Kanzleiinhaber sein muss oder sonst was. Also es geht auch manchmal einfach um alle möglichen Kleinigkeiten, die man sonst so hat. Also man muss nicht dringend vermögend sein, um ähm, ja so ein Testament eben sinnvoll, sinnvoll errichten zu können.
1: Okay, also ich stelle mir das so vor, dass wenn man ähm, sowas zum Beispiel nicht macht, dass dann die, die übrig sind, also quasi Überlebenden, ähm, <lacht> Dass die dann ganz schön. Die
0: nicht die schwarze Piste nehmen. Müssen.
1: Ja, genau, die, die nicht abgebogen sind, dass, ähm, dass die dann ganz schön Kopfschmerzen haben, wenn man das nicht im Vorhinein vielleicht irgendwie regelt, also sprich später dann Scherben aufsammeln, vielleicht auch noch Familienstreitigkeiten irgendwie dann übrig lassen, weil es vielleicht verschiedene Auffassungen gibt unter den übrig gebliebenen. Sollte man sich vielleicht vorher dann doch mal die Zeit nehmen. Gemeinsam drüber sprechen wäre wahrscheinlich ganz schön wichtig.
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wobei das auch nicht immer vonnöten ist, also man kann auch manchmal einfach seinen eigenen Willen da zu Papier bringen und dann kann einem auch egal sein, wie die Hinterbliebenen das finden, aber trotzdem erspart man den Hinterbliebenen einfach ganz viel Ärger, weil zu uns kommen zwei verschiedene... Parteien im Prinzip, zwei verschiedene Sorten von Leute. Zum einen sind das die, die ähm, wirklich ein Testament errichten wollen, das, wo wir heute gerade drüber sprechen. Und zum anderen sind das eben die, wo schon ein Todesfall eingetreten ist und ähm, wo sich die Familien einfach im Nachhinein kriegelrecht zerfleischen, weil zum Beispiel jemand enterbt wurde, weil ein Pflichtteil verlangt wird. All sowas, das kann halt wirklich, wirklich Probleme bringen. Und ähm, mit einem Testament kann man zumindest sicher gehen, dass alles so wird, wie man es sich selber zu Lebzeiten eben vorstellt.
1: Okay, gesetzt im Fall, ich habe das jetzt vor. Ich habe jetzt heute Nachmittag eine halbe Stunde Zeit und ich möchte mein Testament schreiben. Ähm, nehme ich mir da jetzt ein A4-Blatt? Ich schreibe dir das vor. <lacht> ja, genau, das wäre top. Ich würde dir auch voll vertrauen, <lacht> tatsächlich sogar. Ähm, aber wie mache ich das denn? Ich nehme mir jetzt ein A4-Blatt und dann, keine Ahnung, ein Kuli schreibt schreibe da oben ein groß Testament drüber. Und dann sage ich, ich, Matthias E. Spanner, habe folgenden letzten Willen und dann mache ich Stichpunkt oder wie läuft denn das? Und dann muss ich es unterschreiben und dann muss ich es in irgendein Schubfach tun oder wie ist das?
0: Naja, ja, genau genommen ist es relativ einfach, wenn du das so willst. Also und du hast jetzt den riesengroßen Vorteil, dass du mich an deiner Seite hast, dass ich dich ganz eins a beraten kann. Mhm. Ähm, eine Beratung ist auch häufig sinnvoll, also dass man sich zumindest mal anhört, was kann passieren, wenn ich sowas eventuell falsch errichte oder irgendwas nicht bedenke steuern oder sowas als Beispiel. Ja, und dann setzt du dich hin, du kannst das auf einem Bierdeckel machen oder irgendwo auf einem Schmierblatt hinkritzeln. Du kannst das aber auch bei einem Notar machen oder in Form eines Vertrages, wenn du jemand anderen noch binden willst. Also es gibt verschiedene Formen. Wichtig ist nur, wenn du das jetzt hier zu Hause in deiner halben Stunde am Nachmittag machst, dass du da eben drauf schreibst, ähm, was du so möchtest, also einen Testierwillen erkennen lässt, mhm. ähm, dass dein Wille erkennbar ist, dass ähm, dann eine Unterschrift runter ist und dass das Ganze handschriftlich abgefasst ist. Also, so wie du hier immer alles schön einklimperst und eintippst und das dann vielleicht am Ende unterschreiben wollen würdest, das wäre nicht gültig. Also muss also handschriftlich sein?
1: Ich muss einen Kuli nehmen, wirklich. Ich muss das handschriftlich machen. Ja, oder
0: ein Füller oder ein Bleistift, was auch immer. Du kannst das sogar in Schnee schreiben, aber es muss eben handschriftlich sein.
1: Na, und wenn ich das jetzt mit Word vortippe und einfach nur unterschreibe, das reicht nicht?
0: Nee, reicht nicht aus. Ist nicht handschriftlich. Krass. Das ist wirklich vorgeschrieben hier. Der Einzige, der das darf, wäre der Notar. Der darf das auch entsprechend abschreiben abtippen und braucht dann nur eine Unterschrift, der beglaube ich das Ganze aber auch, aber wenn du das, wie gesagt, wirklich am Nachmittag hier machen möchtest, dann bitte, bitte mit Kuli oder Füller.
1: Was ist denn, wenn ich mir, also ich war gestern schon Skifahren, habe mir da jetzt die Hände gebrochen, keine Ahnung, heute versuche ich ohne Stöcker die Piste runterzufahren <lacht> und ähm, schaff's halt nicht oder, keine Ahnung, bieg halt falsch ab, macht den Abhang übelst runter, bin quasi mausetot am Ende. Hatte aber gar nicht die Gelegenheit, irgendwas mit der Hand zu schreiben, weil meine Hände ja gebrochen waren. Die waren eingegipst. So, was mache ich denn jetzt? Ich kann quasi nicht tippen, weil mit dem Gips zu tippen ist irgendwie schwierig. Ich habe auch keine Sekretärin dabei. Ich kann nicht mit dem. Kuli schreiben, wie gesagt, gibt's arm. Kann ich das aufnehmen oder muss ich mir da jemanden Nein. zu Hilfe holen? Was Nein, du gehst
0: nicht? dann einfach zum Notar. Wenn du wirklich in dem Moment, wir reden ja, also du hast eben gefragt, was du machst, wenn du da jetzt runtergefahren bist, dann machst du natürlich nichts mehr. Nee, wenn, wenn du ich das nicht jetzt aber schreiben freue, kann. Dann gehst du bitte zum Notar, weil der kann das für dich schreiben. Im Skiurlaub
1: ja gibt es doch keinen Notar am Start.
0: Natürlich. Also gut, wenn du jetzt in Österreich bist, ähm, du kannst natürlich auch in einem anderen Land dein Testament errichten, musst halt gucken, welche Rechtswahl du triffst, ist ein bisschen problematischer, das müssen wir jetzt hier alles nicht noch im Einzelnen durchgehen, aber... In der Regel solltest du dann ein Testament beim Notar machen. Es gibt auch sowas wie ein Nottestament. Also hm. wenn du jetzt wirklich ähm, auf der schwarzen Piste liegst, bist schon in relativ vielen Einzelteilen, dann kann man auch im Notfall ein Testament mit Zeugen machen. Aber wir reden ja jetzt davon, dass man sich vorher Gedanken machen soll und dass du dich bitte am Nachmittag hinsetzt und das irgendwie aufschreibst. Also das Nottestament ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Also ich stelle mir das so vor, dass dann quasi... Ja, Menschen, denen ich wahrscheinlich vertraue, ähm, dazukommen und dann vielleicht irgendwie bezeugen, bezeugen müssen, dass ich äh, den und den Willen habe und so weiter und so fort. Aber das können wir vielleicht einfach auch noch mal vertiefen. Wir wollen das ja ein bisschen staffeln sozusagen. <lacht> ähm, das ist quasi heute Part 1. Und jetzt mal so diesen, diesen Testfall. Ich kann ja jetzt mir nur vorstellen, wie es wäre, wenn ich dann quasi abgenippelt bin, also quasi testweise, ich, Probe gestorben. Genau, Probe gestorben. Ich gehe jetzt mal den Fall durch, ich bin jetzt falsch abgebogen, ich liege da unten, mache keinen Mucks mehr. Wie finden denn die Menschen jetzt mein Testament, wenn ich es denn schreiben konnte, weil ich noch den Kohli bedienen konnte?
0: Ja, im Idealfall hast du das entweder beim Amtsgericht hinterlegt. Das wäre ganz sinnvoll, weil dann kann man schauen, ähm, in dem Fall, wenn man dann merkt, okay, er ist jetzt verstorben, dann wird das eröffnet durch den Rechtspfleger am Amtsgericht und ähm, die wissen dann Bescheid und informieren dann die potenziellen Erben. Ähm, oder, wenn du das zu Hause irgendwo hinterlegt hast, dann bitte, bitte nicht irgendwo im Safe heimlich still und leise oder so wie du, wo du jetzt nicht weißt, wo es ist. Also wenn irgendjemand begünstigt ist in deinem Testament, wovon ich mal ausgehe, dann solltest du dem das gegebenenfalls geben, weil der hat ja dann ein lebendiges Interesse daran, ähm, dass er das dann auch wiederfindet. Der wird das also weniger verbummeln. Ähm, oder du du es halt irgendwie zu deinen Unterlagen, die sonst irgendwie auch durchgesehen werden würden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dir was passiert ist. Also
1: gesetzt im Fall, ich habe das jetzt tatsächlich so in meinem äh, manchmal etwas vergesslichen Hirn vergessen, dass ich schon mal eins geschrieben habe. Schreib einfach noch eins. Dann gilt das
0: Neue. Okay. Es gilt immer, wie in der Bibel, es gilt das Neue Testament. Krass.
1: Und wenn ich jetzt vergesse, das Datum drauf zu schreiben, habe ich ein Problem, oder was?
0: Nee, weil, ähm, ja, okay, wenn du jetzt hier fünf Testamente liegen hast und überall ist kein Datum drauf, dann wird es schwer. Dann muss man wirklich irgendwie zu Gericht und sich das Ganze ähm, mal vorsagen lassen, was da jetzt hier genommen wird. Aber ähm, wenn zumindest erkennbar ist, dass das eine schon 400 Jahre alt ist und ähm, du da irgendwie reinschreibst, ich bin 24 und möchte das und das, dann wäre klar, welches das Neuere ist und das Neue gilt immer.
1: Also ich bin nicht verpflichtet, das zum, zum Gericht zu bringen. Nein. Ich kann das auch in meinem Schreibtisch
0: Du kannst das überall liegen lassen, es wäre natürlich sinnvoll, wenn das jetzt nicht unbedingt derjenige findet, der darin enterbt ist, weil der kann dann auch mal so ein Ding wegkommen lassen, was ist nicht erlaubt, darüber müssen wir gar nicht sprechen, aber möglich
1: wäre es. Merkt ja keiner dann am Ende, eventuell. Merkt ja keiner, ganz Ups, genau. Hat gebrannt, <lacht> Papierkorb. <lacht> Na sowas. Okay, krass, jetzt habe ich natürlich, bin Hundefreund, ähm, gut möglich, dass ich dann auf meine alten Tage vielleicht nicht mehr ganz so äh, ja, gut denken kann. Und kommt vielleicht auf die, ich versuche das irgendwie immer so galent aus, ich habe quasi hinten raus schon leichte und Schwächen. Und trotzdem noch Skifahren. Geh noch Skifahren, wie, wie ein Großer, auf jeden Fall. Finde aber, dass das liebste Wesen auf der Welt mein eigener Hund ist. Kann ich dem denn auch was vererben?
0: Kannst du ihm auch vererben. Gibt sehr, sehr reiche Hunde hier in Deutschland. Ernsthaft? Kannst du machen.
1: Aber ein Hund kann sich doch kein Konto einrichten lassen oder so. Wie geht denn das dann?
0: Ja, aber der kann sich auch ganz lecker Essen kochen lassen und mit einem Chauffeur rumfahren. Nee, wirklich jetzt? Ohne Quatsch. Das geht. Ich kann meinem Hund was vererben. Du kannst deinem Hund was vererben. Aber das wollen wir ja jetzt hier nicht klären. Wir wollen ja eigentlich klären, wie man es vielleicht sinnvoll macht und ähm, die netten Hinterbliebenen vielleicht irgendwie sinnvoll bedenkt.
1: Okay, krass. Gut, ähm, was ist denn, wenn ich vielleicht nicht nur an meinen eigenen Willen denke, sondern das im Vorfeld halt absprechen kann? Zum Beispiel mit meinem Partner oder so. Also ich will jetzt nicht mein eigenes Süppchen kochen, sondern ich möchte das mit dem einvernehmlich machen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten?
0: na ähm, es gibt zum Beispiel für diejenigen die jetzt nicht verheiratet sind ja gibt es die Möglichkeit, dass man einen erbvertrag schließt also wenn man jetzt, beide Seiten binden will. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns hinsetzen wollen würden und uns gegenseitig als Erben einsetzen wollen würden, dann wäre es ganz sinnvoll, wenn wir einen Vertrag schließen würden, mhm. weil ansonsten kann ich dir hier auch sagen, äh, ich habe dich eingesetzt, dann gehe ich nach Hause und schreibe, nee, ich setze doch lieber meinen Hund ein und du gehst davon aus, dass das alles so Bestand hat und lässt dein Testament, wo du mich eingesetzt hast, einfach so stehen. Du hättest also kein, keine Möglichkeit zu sehen, ob ich das wirklich so stehen lasse oder nicht. Das heißt, dann geht man zum Notar das muss man wirklich beim Notar machen und erklärt sich gegenseitig sowas, nennt sich Erbvertrag und das dann, kann dann auch nur von beiden Seiten aufgelöst werden. Oder aber wenn man verheiratet ist, also für Ehepartner und auch Lebenspartner, gibt es das sogenannte Berliner Testament, wo auch beide gleichzeitig so ein Ding errichten können. Also da schreibt dann einer, der andere unterschreibt es mit, eben auch handschriftlich oder beim Notar, auch das geht.
1: Okay, mit. also ich, ich gehe aber nicht zum Notar und habe noch gar keinen Plan. Ähm, kannst du
0: auch, der würde dich auch beraten im Zweifel, beziehungsweise okay. kannst auch, wenn du sagst, du hast keinen Plan, kannst du auch prima zu uns kommen, wir beraten dich auch, das ist im Zweifel ein bisschen günstiger als beim Notar und ähm, wenn du noch gut schreiben kannst und das jetzt nicht, ich sag mal 14 Seiten umfassend und total schwierig ist, dann ähm, ist das sicherlich die günstigere Variante, hinterlegen kannst du es trotzdem, so oder so, beim Amtsgericht.
1: Okay, also die Leute kommen ja tatsächlich zu uns mit genau diesen... Problem. Die wollen sich im Vorhinein dann beraten lassen, was wir auch ganz schön schlau finden. Wie gesagt, weil im Endeffekt haben dann wir gut die ja. Erben äh, wesentliche Probleme weniger, weil da kann ja auch tatsächlich ein bisschen ja, Streit bei Entstehen. Ja, entweder
0: Endeffekt. die Erblasser kommen vorher oder die Hinterbliebenen kommen nachher. Irgendwie landen sie trotzdem immer bei uns, weil wenn es kein Testament gibt, gibt es in der Regel irgendwie Streit. Also in den seltensten Fällen ist das so, dass das wirklich gut läuft. Aber es machen halt auch nicht viele Leute Testamente. Ne? Das heißt ja irgendwie so, jeder Dritte oder jeder Vierte macht nur ein Testament. Das ist relativ wenig für das, was so im Jahr tatsächlich in Deutschland hier so vererbt wird an Summen.
1: So okay, und dieses ähm, berühmte Berliner Testament, das ist was?
0: Das ist das, das habe ich gerade schon ähm, soweit angerissen, das ist das, was Ehegatten oder auch Lebenspartner äh, miteinander errichten können. Das äh, ist in der Regel so ausgestaltet, dass ähm, man das so macht, dass der Lebenspartner bzw. der Ehegatte erstmal alles kriegen soll. Man regelt in der, also in diesem, in diesem Format regelt man zwei Erbfälle, wenn man so möchte, also in der okay. Grundform. Das kann man natürlich ausgestalten, wie man möchte. Aber wenn wir jetzt verheiratet wären, das wäre schräg, weil wir Bruder und Schwester sind, aber mhm. nur mal als Beispiel, ähm, wenn wir jetzt verheiratet werden, würde ich ja wollen, dass wenn wir uns alles gemeinsam aufgebaut haben, dass du dann alles bekommst. Ja? Und ähm, erst im Nachgang sollen dann, wenn dir also dann irgendwann was passiert, die Kinder was bekommen. Ich regle also zwei Erbfälle. Das ist manchmal vor der Erbschaftssteuer nicht so ganz sinnvoll, aber da können wir ja später nochmal drauf
1: kommen. Also steuerlich kann das schon ganz, ganz große Unterschiede machen.
0: sozusagen. Riesengroße Unterschiede. Du hast halt ähm, Erbschaftssteuer zu zahlen, das fängt in der Regel erst bei einem relativ großen Vermögen an. Jetzt die Frage, was ist ein relativ großes Vermögen. Also, es gibt da solche Freibeträge innerhalb der Familie, sind die ziemlich hoch. Aber wenn ich zum Beispiel an meinen Freund an meinen Lebenspartner etwas vererben möchte, äh, mit dem ich vielleicht schon über Jahre zusammenlebe und mit dem ich äh, mir alles gemeinsam aufgebaut habe, wir sind nicht verheiratet, dann hat der nur einen sogenannten Freibetrag von 20.000 Euro. Das heißt, alles, was drüber hinausgeht, jeder erste Euro, der drüber hinausgeht, den versteuert er mit 30%. Da sollte man sich sicherlich vorher mal Gedanken machen, Krass. ob das so sinnvoll ist.
1: Also sagen wir mal, ihr seid total erfolgreich, so als Pärchen, keine Ahnung, du als Anwältin, er als Sag jetzt nicht
0: <lacht> als Square Dancer oder Line Dancer oder wie das heißt? Ja, das, das ähm, sind die Männer, in die ich mich so verliebe. Ja. Genau. Wie
1: hieß das? Ähm, Lord of the Dance, also der absolute King. Und ihr okay. habt euch ein kleines Häuschen gekauft und das ist eine Mille wert ungefähr. Ja? Ihr habt aber sonst kein Barvermögen, weil ihr einfach auf großem Fuß lebt, gerne essen geht und teure Sneaker kauft. <lacht> da kennt sich jemand wirklich gut. <lacht> ja. was? Na, was ist denn dann jetzt, wenn der quasi, ähm, weiß ich nicht, er fällt von der Bühne, ja. Ähm, hat nicht geklappt mit der Wiederbelebung, Feierabend. So, jetzt ist das Haus natürlich zu vererben, keine Ahnung und ihr habt aber keine Kohle, um die Steuer zu bezahlen. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, man müsste so um die 30% Steuern bezahlen und das Finanzamt ist ja dann auch relativ unerbittlich und das geht dann relativ schnell. Du hast aber keinen Knopf in der Tasche, von also keine Kohle, von der du diese Kohle erstmal die Steuer zahlen könntest. Dann musst du ja das Haus total überhastet verkaufen. Ist das alles?
0: Ja, im ersten Moment wäre es so. ja jetzt schon mal so, dass wenn er kein Testament gemacht hat, dass ich dann gar nicht erben würde. Denn selbst wenn wir jetzt keine Kinder miteinander, also wenn wir ein Kind miteinander hätten, würde das Kind erben, okay, schön. Wenn er aber keine Kinder hat, dann geht das nach oben in seine Familie, also zu den Eltern. Und wenn die schon vorverstorben sind an seine Geschwister, das wäre so die gesetzliche Erbfolge. Und die also können wenn dich
1: aber nicht so richtig leiden, die Eltern, möglicherweise. <lacht>
0: Das ist rein, nur mal so für die Zuhörer, ja. das ist nur hypothetisch. Hypothetisch. Nur mal so, also kein Lord of the Dance in meinem Leben. Ähm, jedenfalls, Schade. Äh, und Schwiegereltern mochten mich auch schon immer, mhm. <lacht> aber, ja, jedenfalls ähm, sollte er auf jeden Fall erstmal ein Testament gemacht haben. Ja, wenn er mit mir zusammen ist, macht er das auch. <lacht> Zumindest. Wenn das glaube ich, <lacht> wenn ich
1: was glaube. Ja, okay. Zumindest,
0: wenn wir hier so ein Millionen Mach dein Testament. <lacht> Oh Mensch, wie stehe ich denn jetzt da? Wir fangen nochmal an. Ähm, nein, Quatsch.
1: Der ist runtergefallen. Da ist jetzt nichts mehr. Also das ist jetzt passé. Du musst jetzt gucken, Na, was, hat was du Er Hat er ein Testament machst. oder nicht? Warte, er hat eins. Keins.
0: Er hat keins? Dann erbe ich nichts. Dann kriegen
1: es die Schwiegereltern, die böse schwiege <lacht> Schwiemu, Die Schwimu <lacht> <lacht> hat die Villa.
0: Ganz genau. Also ich meine, im Zweifel würde ich ja zur Hälfte wahrscheinlich mit drinstehen, weil du ja gesagt hast, dass wir beide ganz doll erfolgreich sind in unserem fiktiven Fall. Seid ihr, auf jeden Fall. Dann würde mir die Hälfte des Hauses gehören und sein Erbteil würde dann an seine Erben, wenn er Mama und Papa noch hat, geht das an Mama und Papa hoch. Und dann sind wir wunderschön, also die beiden in der Erbgemeinschaft und ähm, ich eben auch mit drin. Und dann gehört uns das Haus hier ja, gemeinsam.
1: Moment, Moment mal, ihr könnt ja das Haus nicht in der Mitte durchteilen. Was machst du denn dann?
0: Na, uns gehört das allen zu einem gewissen Anteil. Du kannst das nicht durchteilen. Du kannst dann dich irgendwie einigen. Und gucken, dass du die Kiste irgendwie verkauft kriegst oder was auch immer.
1: Ja, oder was, den ist, Eltern wenn, abkaufst. was ist jetzt, wenn der große Laster von Hackfin äh, vorfährt und die äh, <lacht> Mit die buckeln gerade schon die, die dann ist Krieg. Das 200 Jahre alte, selbst geerbte Kommode von der Schwimo jetzt die Treppe hoch und du wohnst aber drin. Was machst du denn dann? Tür Ausziehen. Zu? Polizei holen.
0: Der Laster, sobald der leer ist, wird der mit meinen Sachen befüllt und ich bin weg. Ich kriege ja dann die Hälfte des Hauses ausgezahlt, ja, das gehört mir ja noch. Aber okay. lass doch mal lieber den Fall machen, dass er ein Testament gemacht hat ja, und dass ich da drin bin. Wir wollten ja eigentlich auf die Erbschaftssteuer zu sprechen kommen.
1: Ja, gleich, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Jetzt <lacht> haben die überhaupt kein Geld und die freuen sich echt wie zwei Wiener Schnitzel, dass die jetzt in die Villa einziehen können, weil die haben vorher, keine Ahnung, in, in, in Weimar Nord gewohnt, ja, auf 40 oh, Quadratmeter. was heißt denn das jetzt? Nein, das ist wunderschön. <lacht> Ähm, und die wollen da jetzt einziehen. So. Lord of
0: the Dances Eltern wohnen in Weimar, ne? No? Genau,
1: haben aber kein Geld und haben jetzt eine Villa geerbt und die wollen jetzt bei dir einziehen. Du hast aber keinen Bock auf die, packst den hack Finn, wieder voll mit deinen Habseligkeiten, den 240 Schuhen. Und allem, was da so rumsteht. Und jetzt haben die aber kein Geld, dich auszubezahlen. Was machst du denn dann?
0: Na, dann machen wir eine Teilungsversteigerung, beziehungsweise eine Versteigerung des Hauses. Also wir würden uns erstmal darum kümmern, das Ganze irgendwie gütlich zu einigen, äh, uns gütlich zu einigen. Ähm, und dann würde ich denen das mal klar machen, dass das überhaupt nichts bringt. so Und dann würden wir einen ganz freundlichen, netten Käufer für dieses wunderschöne Häuschen finden. Und würden uns dann die Kohle ordentlich teilen. Nämlich ich kriege die Hälfte, weil die Hälfte des Hauses hat ja eh schon mir gehört. Hm. Die anderen beiden haben die andere Hälfte geerbt, jeweils zu einem Viertel wahrscheinlich. Und beziehungsweise die Erbteile sind ein halb und ein halb, es ist aber jeweils nur ein Viertel vom Haus. Kommt man da noch mit? Also ja. Ich bin noch
1: dabei, ja. Okay, bin cool. Sehr sehr, ähm, sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Dann würde ja jeder von den Eltern 250.000 kriegen und ich würde meine 500.000 rauskriegen und dann werden wir doch auch alle glücklich. Aber oder? das
1: heißt doch erstmal, dass du das Haus überhaupt für den Preis erstmal loskriegen müsstest. Also wenn du sagst, es ist eine Mille wert. Ja, aber dann brauchst du erstmal einen Käufer, der das auch hat.
0: Also, wenn das hier in Weimar ist, kriegt man das, glaube ich, gut los. Meinst du? Willst du ein Haus? <lacht>
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ist es dann so, dass man vielleicht aber dann doch nicht den geilsten Preis erreicht, weil man das in gewisser Weise überhastet ja dann auch machen
0: muss. Ja, oder? mit also, Sicherheit. Also nicht so cool.
1: So, okay, es hat ja aber ein Testament gemacht, sage ich mal. Ja. Und
0: jetzt? Das war ja das, wo wir eigentlich drauf hinaus Genau, hatten. steuern wollte ein, bisschen ich ein bisschen Umweg, aber. Ähm Schön, dass du jetzt erstmal Bescheid
1: weißt. Also Lord of the Dance hat ein Testament gemacht, Handschrift.
0: Hat der mich eingesetzt? Ja, du ja.
1: bist ja seine Ische.
0: Ja, dann hat er jetzt seine Ische eingesetzt, ähm, hat aber nicht bedacht, dass ähm, ja, die Ische jetzt Erbschaftssteuern zu zahlen hat. Das heißt, <kühm> Entschuldigung, der hat jetzt äh, Wert 500.000, ja seine Haushälfte zu vererben. Vererbt das auch im glücklichen Fall alles an mich. Dann habe ich aber nur 20.000 Euro Freibetrag. Hm. Das heißt, wenn wir nicht verheiratet sind, wovon ich ausgehe, ähm dann zahle ich über alles, was über 20.000 Euro hinausgeht, sehr, sehr viel Erbschaftssteuer, nämlich 30%. Prozent. Das heißt, wenn ich Lord of the Dance irgendwann mal unter meiner Fuchtel haben sollte und ihn dazu bewegen ein Testament zu machen, dann würde ich ihm auch anraten, einen hübschen Ring zu kaufen. Wenn wir nämlich verheiratet wären, könnte das Ganze <lacht> deutlich Echt? einfacher ausgehen. Aber ist das nicht viel Nur Sinn? vor dem finanziellen Hintergrund. Ich möchte nicht Lord of the Dance heiraten. Aber dann wird man ja
1: staatlich dazu gezwungen, sich zu verheiraten, oder nicht?
0: Nein, 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 nein. Das, das nicht man das ist auf ja jeden Fall
1: ein, ein finanzieller Druck schon da, so ein bisschen. Also, man wird subventioniert, wenn man geheiratet hat.
0: Man wird nicht subventioniert. Es werden einem Freibeträge für die Steuern gegeben und er kann es ja theoretisch auch einfach jemand anderem vererben. Dann ähm, wäre das mit der Erbschaftssteuer nicht so problematisch. Wenn er jetzt Kinder hätte, wenn wir jetzt gemeinsam ein Kind hätten zum Beispiel, könnte er diese 500.000 auch an sein Kind vererben und dann wäre das mit der Erbschaftssteuer schon wieder ein ganz anderes Thema.
1: Also, lass mal kurz zusammenzählen. Du hast gerade Lord of the Dance verloren, deinen geliebten Tänzer. So. doch äh, hätten wir nicht was anderes nehmen?
0: Gott, oh, Scheiße. Ja wir, wollen
1: ja, wir wollen ja ein fiktives Beispiel machen. So, oh. und jetzt bist du total am Trauern, hast möglicherweise die Chance in dem Haus, das ihr gemeinsam erworben habt, noch weiter zu wohnen, musst aber jetzt trotzdem
0: Steuern zahlen.
1: Zuzüglich zum, zum Trauerfall irgendwo 30 Prozent aufkratzen, die der
0: Staat jetzt abfasst, oder was? Deshalb sage ich ja: macht ein Testament, lasst euch beraten, was das Problem ist und wie man das lösen kann und ähm, macht ein Testament, dann passiert ja, wenn, sowas nicht.
1: wenn das tatsächlich so ist, dass man diese Steuerprobleme dann ein bisschen in den Griff kriegen kann, dann macht ja die Kohle, die man für eine Beratung investiert, dann schon ein bisschen Sinn. Absolut. Oder?
0: Immer okay. noch besser, den Anwalt zu bezahlen. Ich meine, so viel ist das ja jetzt auch nicht, als hinterher aufräumen zu müssen. Und wie gesagt, allein vor steuerlichen Gesichtspunkten ist das ein Riesenthema. Aber es geht natürlich auch nicht immer nur ums Geld, sondern auch darum, dass man seinen Lieben äh, ganz viel Ärger erspart und dass man zum Beispiel auch das nette Bild, was im Wohnzimmer hängt, äh, an denjenigen weitergeben kann, der das eben haben soll. Ja. Und Eine ganz das andere Frage.
1: Wenn jetzt die schwimo kommt und sagt von dem ganzen Schwiegermutter, von dem ganzen Hausstand, der, der hier ist, ja, bei dir, weiß ich nicht, Schrank, Schrank X in Weiß und ähm, Kommode in Gold, wie weißt du denn jetzt nach, dass das deins ist und nicht das vom Lord of the Dance?
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Fall, dass er kein Testament hatte und dass die Schwiegermutter alles erbt. Ja. Ja, ich,
1: <lacht> Sorry, du springst, ich du springe. Das hat, überfordert mich, das deshalb Thema.
0: Deshalb ist das für so einen Anwalt auch immer ganz schwierig, wenn die Leute kommen, die springen nämlich genauso. Ja. Da muss man erstmal ganz, ganz genau zuhören und viele, viele Fragen stellen, damit man überhaupt weiß, was die wollen.
1: Ja, Ihr habt erstmal ein Mau am, ich muss mal kurz nachdenken. So, <lacht>
0: ja, jedenfalls ähm, hat er kein Testament gemacht, Schwiegermutter erbt, in dem Fall scheinbar alleine. Ähm, und ich wohne aber mit Lord of the Dance zusammen und ja, wir haben jetzt so ein paar Sachen zusammen. Na, dann muss ich halt nachweisen, was so mir gehört. Aber im Zweifel diese Haushaltsgegenstände, da gibt es dann nicht allzu viel Streit darüber. Das ist ja auch in der Regel nicht mehr allzu viel wert. Also wenn er da irgendein dolles teures Bild hat oder ein Auto, was irgendwie auf ihn geschrieben ist, dann ist das klar, dass das die Schwiegermutter direkt abholen kann. Aber bei den Haushaltsgegenständen, also meine Messer und Gabel, würde ich mir dann schon nicht klauen lassen.
1: Okay, worüber streiten die Leute so? Am meisten oder am dollsten?
0: Das hat in der Regel... Was damit zu tun, dass die enterbt wurden, also die meisten Leute, die bei uns tatsächlich landen, sind Leute, die enterbt wurden und dann einen Pflichtteil geltend machen wollen, weil enterben heißt ja nicht gleich, dass ich nichts bekomme, sondern ähm, ich bekomme dann halt etwas nur als Geldanspruch und das ist auch nur die Hälfte von dem Wert, was ich im gesetzlichen Fall geerbt hätte. Okay. Also darüber streiten die Leute tatsächlich vortrefflich bei uns.
1: Krass. Also Pflicht höre ich tatsächlich öfter mal, wenn äh, ich am Beratungsraum vorbeigehe. Ähm, Entschuldigung. Aber ich, mich beschäftigt das jetzt noch, wenn ich diesen Abhang da jetzt gemacht bin. Oder also Ich versetze mich jetzt <lacht> mal in Lord of the Dance hinein. Ja, und Ich bin aber nicht sofort tot. Also ich liege da noch, äh, die Hirnströme funken noch. Ich kann nicht mehr schreiben und nicht mehr laufen. Und was weiß ich, es sieht verdammt schlecht aus. Ähm, was mache ich denn da, um den Leuten, die dann mit mir zu tun haben, das irgendwie leichter zu machen? Ich kann doch trotzdem ähm, irgendwo aufschreiben, ist noch nicht das Testament, sondern das, was mit mir gemacht werden soll, wenn ich im Krankenhaus liege, oder wie heißt denn das?
0: Ach, jetzt muss ich aber dreimal um die Ecke denken, du meinst eine Vorsorgevollmacht, also du meinst auch wieder, dass du dich vorher hingesetzt hast genau. und vielleicht bestimmt hast, was jetzt so im, im Notfall... alles ab. Lasst mich, lasst mich zurück, zieht weiter. Das würde man jetzt auf der Piste nicht so direkt entscheiden. Also wenn da schon, wenn du da schon dem Tode geweiht bist, dann kann man nicht mehr viel tun. Aber gesetzt dem Fall, du bist jetzt einfach ähm, im Krankenhaus. Du hattest einen Unfall, du bist im Krankenhaus und es geht jetzt darum, ob man dich ähm, weiter beatmet, ob man dich weiter ähm, am Leben halten soll, mit mhm. lebenserhaltenden Maßnahmen immer weiter füttert, obwohl eigentlich ähm, ja das Ende schon in Sicht ist. Da kann man eine sogenannte Patientenverfügung machen, Oh. Und ähm, die sagt im Prinzip dem Arzt, was du wolltest und was nicht, also wie der handeln darf. Und das ist noch zu unterscheiden von der Vorsorgevollmacht. Die würde dann nämlich entscheiden, wenn du jetzt längere Zeit krank bist und nicht mehr geschäftsfähig bist, ähm, was die Leute um dich herum, ähm, beziehungsweise die Leute, die du bevollmächtigt hast, was die dann in deinem Namen tun können, dürfen und sollen.
1: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Mietwohnung habe und die muss dann vielleicht gekündigt werden oder so, ob die das dann dürfen, sowas? Oder? Ganz genau, okay. ganz genau.
0: Auch deine Bankgeschäfte. Manche Leute sind ja sehr, sehr lange in diesem Zustand, dass sie nicht geschäftsfähig sind. Also da reden wir in der Regel von älteren Leuten, die vielleicht an der Demenz erkrankt sind oder so. Die können ja ganz prima noch viele, viele Jahre unter uns sein und da ist auch ganz glücklich, aber sie sollten vielleicht keine Bankgeschäfte mehr machen oder nicht mehr bei Ebay irgendwas einkaufen sollen oder so. Und dafür gibt es die Vorsorgevollmacht. Da ähm, ja, kann man regeln, wer für einen solche Sachen dann bestimmen soll.
1: Aber das ist thematisch schon alles ganz schön spooky. Also man muss schon ganz schön äh, in, der, in der potenziellen Kacke wühlen, sag ich mal, <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen schwer, sich damit zu befassen. Aber am Ende äh, ist das der einzige Weg, wie man wirklich das bekommt, was man so wollte. Ja, also was man so in den Zeiten, wo es einem gut geht, was man sich da so wünscht und das ist schon sinnvoll.
1: Gibt es denn da sowas wie ein, wie ein zentrales Register, wo ich jetzt meine Patientenverfügung hinlegen kann, weil im Zweifel kann ich ja nicht mehr reden oder so, wissen wir das?
0: Ja, du kannst sowas hinterlegen lassen, das ist auf jeden Fall klar, aber auch in dem Fall absolut sinnvoll, das demjenigen zu geben beziehungsweise bei demjenigen irgendwo unterzubringen, der da dann der Bevollmächtigte ist. Bei der Patientenverfügung kannst du ja auch mit reinschreiben, wen sie am Ende fragen sollen, wenn du dich jetzt gar nicht selber für alles entscheiden kannst, ähm, aber das kannst du zum einen hinterlegen und zum anderen eben den Leuten geben, die dir wirklich nahestehen und die in so einem Notfall dann mit der Patientenverfügung zum Arzt gehen können oder mit deiner Vorsorgevollmacht oder Bankvollmacht oder was auch immer du dann gegeben hast, ähm, dann eben deine Bankgeschäfte erledigen können.
1: Okay, zwei Fragen habe ich auch noch. Ähm, jetzt gibt es ja auch so einen, so, einen, so einen digitalen Nachlass, sagen wir mal Facebook oder so oder Instagram. Ja? Hm. Ähm, was mache ich denn da? Also sagen wir mal, mich hat es wie immer erwischt ähm, und die <lacht> ganzen Posts sind aber noch online und irgendwie habe ich, ja gut, ich selber kann mir keine Gedanken mehr dazu machen, aber ich stelle es mir halt doof vor, wenn das irgendwie, vielleicht ist es auch eine schöne Vorstellung, dass es dann noch eine ganze Weile am Leben ist, was ich da so gepostet habe. Ja, Facebook aber
0: stellt ja zum Beispiel in so einen Gedenkzustand. Ja, okay. Also die haben dann, die stellen dann um, dann kannst du da auch nicht mehr wirklich reinschreiben, aber auch der digitale Nachlass, also alles, was du da so hast, das wird alles vererbt. Das heißt, deine Erben können da theoretisch ran, wird natürlich problematisch, gibt es auch viele, viele Streitfälle, wenn du jetzt deine Passwörter etc. nicht abgegeben hast. Ich zum Beispiel habe so eine Mappe. Mhm. Ähm, wo alles drin steht. Da ist mein Testament drin, da ist meine Patientenverfügung, meine Vorsorgevollmacht drin und dann stehen da eben auch so ein paar Passwörter drin. Das habe ich euch jetzt mal noch nicht übergeben, weil ich nicht möchte, dass ihr in dem ganzen Zeug rumfuddelt. Wir werden, wir werden ja auch 120 <lacht> Ja, aber da habe ich so ein paar wichtige Passwörter hinterlegt, damit ihr dann so wenig wie möglich Probleme habt, am Ende ähm, Sachen daraus zu nehmen, die ihr vielleicht nicht drin haben wollt, oder Sachen vielleicht auch einfach, also so Portale vielleicht einfach zu löschen, ja.
1: Okay. Cool. So, dann ähm, ist natürlich auch für viele Leute interessant, was kostet das denn, wenn ich da jetzt Hilfe brauche? <lacht>
0: also was kosten wir in dem Spiel oder was? Naja. Ja, also in der Regel ähm, sagt man so, die Erstberatung bei den Anwälten, die ist ja für Verbraucher gedeckelt, auf 190 Euro netto. Das sind 226,10 Euro für so eine Erstberatung. Da hat man schon mal wirklich ein. Überblick, wo sind denn bei mir überhaupt die Probleme, wie könnte ich das lösen, ist es vielleicht total einfach, muss ich mich nur am Nachmittag kurz hinsetzen und das alles runterschreiben oder sollte ich vielleicht wegen der Steuer oder wegen weiß der Kuckuck was ähm, noch was anderes bedenken. Also in der Regel ist diese Erstberatung schon ganz cool. Ähm, wenn es dann problematischer wird, also ich sag mal Patchwork-Familien oder so haben häufig das Problem, dass das gar nicht so einfach ist, das so auf Papier zu bringen, dann wird es entsprechend ein bisschen teurer, da haben wir einen Stundensatz und ähm, der ist auch bei den meisten Fachanwälten beziehungsweise bei den Leuten, die im Erbrecht spezialisiert sind, ist der in etwa so um die 300, 350 Euro.
1: Okay, ja klingt aber machbar letztendlich. Am besten
0: vorher das Regeln, also dieser Preis ist nichts dagegen, was man dann am Ende für Anwälte etc. ausgeben muss, wenn man dann aufräumen muss oder eben für die Steuer, ja.
1: Und würde das denn der Rechtsschutz auch bezahlen, wenn ich jetzt eine hätte?
0: Es gibt ein paar Rechtsschutzversicherungen, die da entsprechend was mit übernehmen. Aber das muss man dann im Einzelfall klären, ob das überhaupt mit drin ist. Erbrecht ist häufig nicht mit drin. Wenn es mit drin ist, ist es häufig auf Erstberatung etc. gedeckelt. Aber das muss man sehen.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, das mache ja ich bei uns, dass wir das, was wir so anbieten, auch online quasi, ähm, ja, buchen lassen könnt. Man kann eine Rechtsberatung sozusagen auf Jurasnext, gibt es ja eine Seite jurasnext.de ähm, theoretisch buchen. Die meisten Leute kommen ähm, bis jetzt zumindest in die Kanzlei und haben dort dann die Frage, äh, ob wir ihnen helfen können und so weiter und so fort. Man kann das aber auch online machen. Ganz
0: ähm. genau. Okay. übers Telefon, online kannst du sonst wo sitzen. Also du musst jetzt auch nicht unbedingt in Weimar oder Erfurt reinkommen. Das ist ganz egal. Wichtig ist nur, dass wir uns irgendwie gut verstehen, dass ich weiß, wie sind denn die Familienverhältnisse, was wäre denn das gesetzliche Erbrecht. Also so ein paar Infos brauche ich halt. Ne? Man muss sich Und da schicken die Leute
1: das, das dann am besten vorher per Mail oder machst du das alles per... Das Besten. ist häufig
0: nicht ganz so richtig, ähm, nicht so richtig aussagekräftig. Also ich sage mal so, wenn wir ein Testament erstellen wollen, dann ähm, ist das persönliche Gespräch einfach das Beste, weil ich dann die Fragen stelle, die ich so beantwortet haben muss. Aber wenn es schon ein Testament gibt und man enterbt wurde, klar, das kann man auch vorher mal reinschicken. Ganz wie man will, eigentlich. Ganz einfach.
1: Okay. Na cool, na vielleicht machen wir dann einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine Aktion. Wir haben ja die Möglichkeit da tatsächlich so. Äh, ja, Codes sozusagen durchzugeben, also wenn jetzt theoretisch einer, weiß ich nicht, den Podcast hört und dann dort beim, weiß ich nicht, Rabattcode… Äh, Willst
0: du mich gerade unter Wert verkaufen?
1: <lacht> ich möchte dich gerne unter Wert verhökern, sozusagen.
0: Wunderbar.
1: Also wenn, dann machen wir das ist einfach so, wenn jemand ähm, Podcast da quasi einklimpern kann, weil er das jetzt hier gehört hat, dann würden wir, keine Ahnung, 10%.
0: So also mal gucken,
1: Okay, 20, Wundervoll, nicht. ja nein, mal. also
0: für die Erstberatung kann man das schon mal sagen, da kann man auch mal eben ein bisschen runtergehen, also 20 Prozent würden wir geben, aber ihr müsst das natürlich auch nicht einfach ähm, online da einklümpern, also das könnt ihr auf dem einen Weg, ähm, könnt uns das schreiben und wir machen, ich sag jetzt mal, ich würde das gerne aber deckeln auf drei, drei Wochen, ja, nicht, dass ich hier das für den Rest des ja. Jahres nicht okay. hier abschufte, ähm, aber ja, auch die Leute, die anrufen und einfach äh, auf den Podcast hier verweisen, die sollen dann auch die 20 Prozent kriegen, weil das sind ja die allermeisten bei uns.
1: Also wir haben jetzt, wir haben jetzt Februar, keine Ahnung, bis zum 10. März oder irgendwie sowas. Von mir aus. Okay. Gut, dann machen wir, wir das so. Bin ich eh also bis zum, 10., <lacht> bis zum 10. März kann man sich kümmern sozusagen.
0: Wie lange dauert so eine Beratung, so im Schnitt? Naja, ein Stündchen sollte man sich schon nehmen. Also wir sind okay. da jetzt nicht wir sind da jetzt nicht festgelegt. Ich jage euch nicht, vor, äh, nicht nach einer Stunde direkt vor die Tür. Aber ja, eine Stunde Zeit sollte man sich schon nehmen. Es gibt ja doch ein bisschen was zu besprechen. Ich muss ja wissen, wer alles so drumrum ist und was man da genau will. Wäre schön, wenn man sich vorher mal Gedanken gemacht hat, was so der Wille ist. Aber auch das können wir einfach miteinander arbeiten, würde ich sagen.
1: Okay, krass. Ja, also jetzt, wo ich so erbrechtlich total schlau bin. Kommst du dann mit, mit Lord of the Dance ähm, mal zu mir? Das ist jetzt ein alias für den richtigen Freund. Darf ich auch meinen richtigen Freund mitbringen? Genau, dann kriegst du bei mir 20%. Muss ich bloß online einloggen bei jurasnext.de und das Kennwort Podcast eingeben. Wunderbar. Ja, kriegst du den Termin wir bei mir. Da, da erzähle ich dir das alles nochmal.
0: Keine Sorge, ihr werdet nicht von Matthias beraten. Dafür sorge ich mich <lacht> persönlich. Ja, nee.
1: Mach du das mal. Du machst das gut. Ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Alles klar, dann haben wir jetzt. Eigentlich Zeit ein Testament zu schreiben. Zeit ein Testament zu schreiben, aber vielleicht auch Zeit zu frühstücken. Oh ja, bitte. Okay. Ja, also die Crew ist wahrscheinlich schon bereit. In einer Viertelstunde geht's los. Ja, wir können auch sagen, oh, in fünf Minuten geht's los.
0: <lacht> Diese Zeit.
1: Alles klar. Also ich hoffe, das war interessant für euch. Dankeschön für die Ihr könnt Infos. gerne
0: Nachfragen stellen, also jetzt nicht irgendwie, wie mache ich das, wenn ich irgendwie drei Kinder habe und einen geliebten Ehemann und die Großmutter aber auch noch was erben soll. Macht es bitte nicht so ganz genau, aber wenn ihr ein paar allgemeine Fragen zum Erbrecht habt oder wenn irgendwas unklar war, schreibt es doch einfach. Wir sind ja über Facebook und Insta und sonst was erreichbar.
1: Genau, eine weitere Folge wird es ja auch geben, das heißt, wenn so Fragen und Anregungen kommen, dann kann man das ja hier auch ein bisschen verwursten. Das wäre jetzt quasi mal so Teil 1 zum Erbrecht gewesen. Teil 2
0: könnte ja sein. Wenn ihr wirklich ein paar gute Fragen habt, können wir uns damit auch noch gerne mal beschäftigen. Cool.
1: Alles klar. Dann machen wir jetzt Happa Happa. Wünschen euch einen schönen Tag. Und dann bis
0: später. Bis später. Tschüss. Quatsch mal rein. Hallo. Ich höre mich auf jeden Fall nicht selber. Hörst Du dich nicht selber. Aber ich höre mich ja, also ich kann ja sprechen, ich höre mich ja so. Muss mich jo. ja nicht hören. Hörst du mich? Ein bisschen? Ja.
1: Hm. Aber du kannst auch richtig laut reinsprechen, also du musst jetzt nicht leise sprechen ich oder so. Ich möchte nicht so sagen, dass die. Warum, Alter? <lacht>
0: das ist bestimmt angesappert. ist. Oh, Quatsch. So. Ich
1: habe das nie benutzt, das ist nur zur, zur Hülle. Quasi. Das
0: sieht aber nicht so aus. Ja,
1: das ist auch schon ein bisschen älter.